Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu fala mudhillah Wa man yudhillin fala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhalladzina amanu taqullah Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa basna minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa taqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu taqu allaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله وأحسن الهجيه بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad malam yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah 1437 Hijriah dari hari-hari yang paling mulia selama ada kehidupan di dunia sebagaimana sebuah hadis Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fadlu ayyami dunya ayyamul asyr hari-hari yang paling termulia selama kehidupan dunia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah Alhamdulillah kita duduk bersama di Masjid Al-Barqah ini untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shalawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia kita berdoa Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'wa min du'a'in la yusma' Wahai Allah kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat dari hati yang tidak khusyuk dari jiwa yang tidak pernah puas dan dari doa yang tidak dikabulkan Kami berlindung semuanya Dari itu semua Dengan wahai Allah Amin Ya Rabbal Alamin Bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tema yang kita angkat 
pada kesempatan kali ini sangat erat kaitannya dengan hari yang akan kita hadapi yaitu hari Haji Akbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tatkala itu beliau berhaji wada berdiri di hadapan para sahabatnya di kota Mina kemudian beliau berkata ayu yaumin hadza hari apakah ini para sahabatnya menjawab yaumun nahar ini adalah hari nahar maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab hadza yaumul hajjil akbar ini adalah hari haji akbar maka ini menunjukkan keutamaan hari raya Idul Adha disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hari haji akbar dan demikian kita akhirnya kaum muslimin meyakini bahwasanya setiap hari Idul Adha adalah hari haji akbar bukan seperti sangkaan sebagian kaum muslimin yang menganggap bahwasanya jika berwukuf Orang-orang yang menunaikan ibadah haji berwukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat maka disebut hari Haji Akbar. Maka pendapat ini lemah dan pendapat ini tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hari Haji Akbar adalah setiap hari raya Idul Adha. Setiap hari raya Idul Adha. Dan tema kajian yang kita ambil pada kesempatan kali ini berkaitan dengan hari Haji Akbar yaitu kisah dari kisah seorang nabi bahkan Abul Anbiya bapaknya para nabi Khalilullah kekasih terdekat Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim Ibn Tarih alaihi salam Tema yang kita ambil yaitu Mutiara Hikmah Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam Dikatakan Mutiara Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mutiara adalah permata Yang berbentuk bulat dan keras Dan Mutiara tersebut Dia adalah sesuatu yang tersimpan di dalam kerang karena pasir-pasir yang masuk ke dalam kerang tersebut sehingga menjadi sebuah mutiara dan mutiara juga dikatakan mutiara hati itu sesuatu yang sangat disayang sangat disayang karena saking bermanfaatnya maka ketika kita mengangkat tema mutiara kisah mutiara hikmah kisah Nabi Ibrahim maka kita ingin mengambil Mutiara-mutiara Sesuatu yang sangat disayang Sesuatu yang tersembunyi Sesuatu yang indah Dari Kisah Nabi Ibrahim Mutiara hikmah Hikmah Kalau kita perhatikan Di dalam kamus besar bahasa Indonesia Hikmah artinya Adalah Sesuatu yang berguna Bermanfaat Ini hikmah dan ada arti juga di dalam 
Kamus besar bahasa Indonesia Hikmah artinya memiliki kesaktian Kekuatan gaib Makanya sebagian ada yang belajar ilmu hikmah Maka ketika kita mengangkat tema Mutiara hikmah kisah Nabi Ibrahim Sesuatu yang sangat disayang Sesuatu yang indah Sesuatu yang tersembunyi Dari hal-hal yang bermanfaat Dari hal-hal yang berguna Dari kisah Nabi Ibrahim Adapun Sebagian orang Mengatakan bahwa hikmah Adalah memiliki ilmu kesaktian Ilmu gaib Maka Mereka berdalil dengan Al-Quran Tetapi Dalilnya benar Dan cara pendalilannya Keliru Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Al-Baqarah Ayat 269 Ayat ini yang sering dijadikan Dalil Bagi orang-orang yang belajar ilmu hikmah Ilmu yang kemudian Disebut-sebut Sebagai ilmu Untuk mempelajari kesaktian Dan salah satu jenis Kesaktian adalah Mengetahui akan hal gaib Maka ini keliru dan sangat Menyimpang dari ajaran Islam Jika Ditafsirkan ilmu hikmah Seperti ini Coba perhatikan beberapa Penafsiran-penafsiran para ulama salah Dari ayat ini Ketika kita membaca Penafsiran para ulama salah Apa yang dimaksud dengan hikmah Maka Saya bacakan dulu ayatnya Surah Al-Baqarah ayat 269 Yuktil hikmata man yasha Wa man yuktal hikmata Faqad utiya khairan kathira Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya dan sungguh barang siapa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah sungguh ia telah diberikan kebaikan yang banyak ayat ini menggiurkan siapa yang diberikan hikmah berarti dia diberikan kebaikan yang begitu banyak makanya di sini sebagian orang menyimpangkan ayat ini dengan makna hikmah tersebut adalah ilmu kesaktian kebal bisa makan beli Berarti ilmu hikmah Bisa berdiri di atas paku Bisa tahan listrik Bisa tahan api Dan semisalnya Atau meramal Tukang ramal Yang kadang-kadang sangat ironi di zaman sekarang Para tukang ramal Dijadikan sebagai tamu-tamu kehormatan di acara-acara talk show di televisi-televisi sebagian di negeri kita ini. Maka perhatikan sekarang Imam Mujaimah ahli tafsir di generasi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim An Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Yani al-ma'rifatu bil-Qur'an Hikmah artinya adalah Mengenal al-Qur'an Nasihihi wa mansuhi Mengenal al-Qur'an tentang Ayat-ayat yang menghapus Dan ayat-ayat yang dihapus Wa muhtamihi wa mutasyabih Mengenal al-Qur'an Tentang ayat-ayat yang tetap Jelas, tegas dengan ayat-ayat yang samar-samar bagi sebagian orang wa muqaddimi wa muakhiri dan mengenal al 
Al-Quran Ayat-ayat yang dahuluan datang Dengan ayat-ayat yang terakhir turun Dan yang dimaksud dengan hikmah adalah mengenal Al-Quran Yaitu mengenal halal, haram, dan semisalnya Itu arti hikmah Berarti ketika seseorang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah kepada siapa yang dikandakinya Maka yang dimaksud dengan hikmah Al-ilmu bil-Quran Mengenal, mempelajari tentang Al-Quran Bukan ilmu kesaktian Maka wahai kaum muslimin sadarlah Jangan sampai mau dibohongi orang-orang yang tidak bertanggung jawab Terhadap agama anda Akidah anda Hikmah yang benar maknanya adalah mempelajari Al-Quran Coba perhatikan lagi Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala menyebutkan Hikmah adalah Laisat bin nubuwa Walakinnahu al-ilm Wal-fiqh wal-quran Hikmah kata Imam Mujahid Ahli tafsir di generasi tabi'in Beliau mengatakan Bukan yang dimaksud dengan hikmah adalah Wahyu kenabian bukan Artinya siapapun bisa mendapatkan hikmah ini selain para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam manusia biasa pun bisa mendapatkan ini walakinnahu al-ilm wal fahmu wal fiqh wal quran tetapi yang dimaksud hikmah di sini adalah ilmu agama pemahaman terhadap agama dan al-quran ini arti hikmah yang disebutkan oleh para ulama salaf di antara juga disebutkan oleh Ibrahim ibn Yazid al-Nafai Seorang tabi'in Imam tabi'in Beliau mengatakan Al-hikmah al-fahm Hikmah adalah pemahaman Hikmah adalah pemahaman Lihat lagi Abu Al-Aliyah mengatakan Seorang tabi'in juga Al-kitabu wal-fahm Hikmah adalah mengenal Al-Quran Dan pemahaman terhadapnya Mana yang dimaksud dengan hikmah ilmu kesaktian Bisa kebal Bisa tahan baja Tahan dilindes mobil Tahan digigit nyamuk Gak ada ilmu hikmah seperti itu Jangan mau didustai Dengan pendusta-pendusta terhadap agama Ilmu hikmah adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Maka ketika kita mengangkat tema mutiara hikmah, sesuatu yang indah, sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang sangat disayang, yang bermanfaat berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin mengambil poin pertama dari kajian ini. Siapa Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita ingin ambil? Hikmah dan juga mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari beliau. Maka, bapa, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Telah Menjadikan Kisah-kisah para nabi Adalah kisah-kisah Yang patut Dijadikan contoh Sorry teladan Sehingga kita bisa Mengamalkannya dalam kehidupan kita Sehari-hari Ini disebutkan oleh Allah dalam surat 
Al-An'am ayat 90. Fabihudahumuqtadik. Dengan petunjuk-petunjuk, contoh-contoh, teladan-teladan dari para nabi, maka contohlah, ikutilah, jalanilah, ikutilah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kisah-kisah para nabi di dalam Al-Qur'an maka dan juga melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya tujuannya adalah agar kita mencontoh para nabi mencontoh orang-orang saleh pilihan manusia-manusia pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita lakukan pada malam ini dan hal yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan bahwa para nabi alaihi salatu wassalam sudah menjadi ketetapan dari Allah para nabi berbeda-beda tingkatannya sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah al-baqarah ayat 253 tilka rusul fadhalna ba'dhum ala ba'd itulah para rasul yang kami utus yang telah kami tinggikan sebagian daripada sebagian yang lain dan memahami perkara ini sangat penting untuk kebersihan hati kita bahwa di antara orang si fulan si fulan dengan alam pasti berbeda-beda mempunyai kapasitas kapabilitas mempunyai kemampuan berbeda-beda si fulan dengan alam para nabi dan para rasul saja berbeda-beda di antara para nabi ada para rasul dari para rasul ada ulul azmi dari ulul azmi ada yang paling utama sayyidul mursali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak diragukan lagi yang paling utama dari para rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun Nabi Ibrahim yang malam ini kita ambil pelajaran dari kisah hidup beliau, hikmah-hikmah dari kisah hidup beliau, maka Nabi Ibrahim alaihi salam adalah nabi yang agung. Rasul yang termasuk ulul azmi ini beberapa catatan tentang Nabi Ibrahim yang jangan sampai terlewatkan Nabi yang agung Rasul termasuk dari ulul azmi beliau orang yang pertama untuk mencegah akan kesyirikan tatkala kaumnya benar-benar melakukan kesyirikan Nanti saya akan bacakan dari tafsiran Imam Ibnu Taisir rahimahullah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar di tengah kaum yang tidak ada tercium bau tauhid sama sekali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan beliaulah yang menegakkan bendera tauhid di tengah kaumnya walau sendirian. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga mempunyai pangkat beliau adalah Khalilullah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lau kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang sebagai kekasihnya, maka niscaya Allah akan menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai kekasih. Dan fi'alan memang Benar memang Nabi Ibrahim adalah Khalilullah Apa arti Khalil? 
Khalil kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah kecintaan tingkat yang paling tinggi bukan hanya sekedar kekasih bukan hanya habib tetapi Khalil kecintaan yang paling tinggi dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim dilahirkan di tanah Babilonia ini beberapa catatan tentang pengenalan terhadap Nabi Ibrahim akan kita pelajari Kemudian disebutkan oleh para ahli sejarah Islam bahwasanya Babilonia adalah daerah Kaldaniin yaitu penduduk yang disebut dengan Kaldaniin. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah tadi saya ingin menyebutkan bagaimana Ibrahim seorang pendakwah tauhid ia hidup di tengah-tengah Kaum yang penuh dengan kesyirikan. Coba perhatikan kisahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat surat 6 ayat ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in qala Ibrahim li abihi azara atattakhiduna alihatan" Atatakhiduna asnaman aliha Inni araka wa qawmaka Fi zalalim mubin Perhatikan baik-baik Dan dari sini nanti kita terdapat pelajaran Dan mohon ya Mutiara kisah Mutiara hikmah yang pertama Mutiara hikmah yang kedua Nanti akan tata cara kajiannya seperti itu Agar catatan Dan ingatan kita benar-benar Bermanfaat sehingga kita bisa amalkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Perhatikan saya ingin menyebutkan tadi bahwa Nabi Ibrahim sebagai pengenalan terhadap kita Beliau adalah seorang pendakwah Tauhid Di tengah kaumnya yang penuh dengan kesyirikan Dari mana kita itu Dari mana kita kenal hal tersebut Dari surat Al-An'am Surat yang ke-6 Ayat 74 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa inqala Ibrahimu li abihi Azara atatakhiduna asnaman alihah Dan ingatlah Ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya Azar, perhatikan, ya, di sini letak pelajarannya. Abdullah bin Abbas ahli tafsir generasi sahabat mengatakan Inna Aba Ibrahim lam yakun ismuhu Azar. Artinya, sesungguhnya bapaknya Nabi Ibrahim sebenarnya bukan namanya Azar. Inna makana smuhu tarih Makanya saya tadi di awal mengatakan Ibrahim bin tarih Bukan tarikh pakai khok Pakai ha Ibrahim bin tarih Tetapi kata Abdullah bin Abbas Sesungguhnya nama bapaknya sebenarnya adalah Tarih Dan ini disebutkan di riwayatnya oleh Ibn Abi Hatim Kemudian para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga mengatakan wa ummu ismuha Mathani dan nama ibu beliau bernama Mathani dan nama istri beliau bernama Sarah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian yang menarik di sini Imam Mujahid dan Imam As-Suddi dua 
ahli tafsir di generasi tabi'i mengatakan azar ismu salat azar adalah nama dari berhala kemudian Imam Ibn Qasir mengatakan mengomentari pendapatnya Imam Mujahid dan Imam As-Suddi Qultu ka'annahu ghalaba alaihi azar li khidmatihi dhalika sanam Lihat Seakan-akan kata Imam Ibn Qasir Nama asli azar adalah tarikh tetapi kenapa kemudian dinamakan atau dipanggil orang dengan azar karena saking dekatnya dia dengan hal-hal yang berkaitan dengan berhala makanya menjadi cap bagi dia ini orang bernama azar yang suka membuat berhala paham sekarang? Di sini terdapat pelajaran menarik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Menunjukkan bahwasanya kebiasaan Namrud dan kaumnya termasuk bapaknya Ibrahim, tarikh yang akhirnya dipanggil orang menjadi azar karena terlalu sibuk dengan berhala-berhala, terlak pemahat berhala, orang yang jual beli berhala, orang yang berkhidmat terhadap berhala Orang yang ahli seni berhala Ini menunjukkan bahwa Di zamannya Namrud dan kaumnya Tidak tercium Hampir tidak tercium Sama sekali Bau tauhid Bau wangi tauhid Ini pelajaran pertama Mutiara kis Mutiara hikmah pertama Di zamannya Ibrahim Ketika Raja Namrud dan kaumnya berada di situ maka tidak tercium sama sekali bau wangi tauhid menunjukkan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa tetap bertauhid meskipun sendirian senantiasa tetap kulil hakko walau kana murang katakanlah yang benar meskipun itu pahit ini pelajaran atau mutiara hikmah yang pertama mutiara hikmah yang kedua kita ambil tadi dari uh, komentar Imam Ibn Kathir terhadap tafsiran Imam Mujahid dan As-Subti beliau mengatakan apa? ka'annahu ghalaba alaihi azar li khidmatihi dhalika li khidmatihi dhalika sanam artinya seakan-akan Nama Azar nempuk kepada tarikh bapaknya Ibrahim. Kenapa? Karena dia terlalu dekat dengan berhala. Pokoknya orang mengenal dia ahli berhala. Maka pelajarannya apa? Mutiara hikmah yang kedua dari cerita Nabi Ibrahim adalah seseorang akan terkenal sesuai dengan apa yang merupakan kebiasaan dia in khair fa khair wa in syar fa syar kalau baik maka akan baik kalau buruk maka akan buruk ya kalau dalam patah bahasa Indonesia gajah mati meninggalkan gajing harimau mati meninggalkan meninggalkan belang 
Maka kita mati meninggalkan apa? Apakah yang terkenal dari kita nantinya keburukan? Gagasan-gagasan buruk? Ataupun yang terkenal dari kita nantinya adalah kebaikan? Peninggalan-peninggalan yang baik? Ini semua mutiara hikmah yang kedua. Bahwasanya seseorang akan terkenal sesuai dengan kebiasaannya. Dan sedikit menyimpang pada di tema kita. Ada perkataan Imam Az-Zahabi dan Imam yang lain di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, dia ya di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, Imam Az-Zahabi mengatakan al-insan mata ala Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaan dia di dunia. Yang mati membaca yang biasa di dunia membaca Al-Qur'an, dia mati dengan membaca Al-Qur'an. Yang mati yang biasa membaca Quran, dia akan mati dengan membaca Quran. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka carilah terutama yang tersembunyi kebiasaan-kebiasaan yang tersembunyi. Karena itu yang akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Hari yang mana pada hari kiamat akan diperlihatkan amalan-amalan rahasia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik saya lanjutkan ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inni araka wa qawmaka Fi dhalalim mubin Aku melihat engkau wahai azab Dan juga kaummu dalam kesesatan yang nyata Ini sekali lagi menegaskan bahwasanya Poin mutiara hikmah yang pertama tadi Di zaman Nabi Ibrahim AS Benar-benar tersebar kesyirikan Penyembahan terhadap berhala tidak tercium bau wangi sedikit pun dari tauhid sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan tauhid. Taib, para ekor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang Nabi Ibrahim alaihissalam ini masih pengenalan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah. Sarah wanita yang mandul. Ya, belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak pada saat itu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal, lihat ini penting, ini pelajaran yang mutiara hikmah yang ketiga nantinya. Terkenal dari mulai kecil sudah menjalani jalan-jalan yang lurus yang jauh dari penyimpangan kesyirikan, maksiat dan semisalnya. Apa dalilnya? Al-Anbiya ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi 'alimin." Dan sungguh kami telah berikan kepada Ibrahim rusydahu petunjuknya sebelum dia dewasa. Ya, lihat rusdahu wa min qablu wa kunna bihi alimin dan kami sangat mengenal akan hal tersebut. Lihat perhatikan para ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Ibrahim alaihissalam dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang diberikan petunjuk 
Di awal-awal beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman kata Imam Nukasir, "Yukhbiru ta'ala an khalili Ibrahim alaihi salam annahu atahu rusdahu min qablu ay min sughrihi alhamahu Allahu alhaqqa wal hujjata ala qaumi." Artinya Allah memberitahukan kepada Nabi tentang Nabi Ibrahim alaihi salam bahwa Allah memberikan petunjuknya dari sebelum ini. Maksudnya dari sebelum ini apa? Dari kecil Allah sudah membimbing Ibrahim. Memberikan petunjuk kepadanya hujah yang kuat, kebenaran, mengenalkan kepada Nabi Ibrahim dari mulai kecil tentang kebenaran. Maka para ikhwah, pelajaran mutiara hikmah yang ketiga dari kisah Nabi Ibrahim adalah mengajari anak-anak kebaikan dari mulai semenjak dini adalah cara yang terbaik agar anak-anak terbiasa dengan kebaikan mengajari agama mengajari akidah kebiasaan-kebiasaan baik ibadah, muamalah Diajari dari semula semenjak dini itu akan memudahkan kita membiasakannya di dalam kehidupannya. Mutiara hikmah yang ketiga mengajari anak dari mulai semenjak dini hal-hal yang baik akan memudahkan dia menjadi kebiasaan. Baik itu kebiasaan akidah, akidah yang benar, ibadah, sholat, pak. Kalau seandainya anda mengajak anak anda untuk mengerjakan sholat dimulai dari umur dia 15 tahun sebelumnya anda acuh tak acuh maka pada saat itu tidak akan pernah anda bisa berharap mudah untuk membiasakan anak tersebut bu, pak kalau seandainya ketika anda membiasakan anak anda umur balik baru diperintahkan dibiasakan memakai jilbab Memakai pakaian yang sesuai dengan syariat ketika keluar rumah dan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, maka bisa dipastikan itu akan membuat sangat sulit seseorang untuk mendidik anaknya mempunyai kebiasaan tersebut. Pasti akan ada saja penolakan dan tidak semudah ketika kita mengajarinya dari mulai semenjak dini. Itu akidah, itu ibadah, muamalah. Ketika anda mengajari bagaimana tata cara mengetuk pintu orang tua di waktu-waktu yang terlarang ketika anda mengajari bagaimana tata cara bolehkah bersalaman dengan lawan jenis dari mulai semenjak dini bolehkah membuka aurat dari mulai semenjak dini maka itu semua akan memudahkan dia menjadikan kebiasaannya beda dengan ketika dibiasakan tatkala sudah balik umur 15 tahun umur 14 tahun ini akan susah Tinggal aku makan, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, makan sambil duduk, makan dengan mengucap Bismillah, makan tidak mengambil apa yang ada di depan. Itu sangat mudah menjadi kebiasaan tatkala kita mendidik anak menjadi e, dari mulai semenjak dini dan itu diambilkan dari ayat tadi. 
bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah diberikan oleh Allah petunjuk dari awalnya sehingga menjadi kebiasaan beliau untuk senantiasa teguh dalam kebenaran sampai dewasa sampai tua sampai menjadi nabi dan rasul alaihi salatu wassalam kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang mutiara hikmah yang keempat kita ambilkan dari surat Al-Baqarah ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 124, "Wa idz ibtala Ibrahimu rabbuhu asailani wa idz wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fatammahum qala inni ja'iluka linnasi imama." Ini perkara penting, Pak. Dan ingatlah ketika Rabbnya menguji Ibrahim alaihissalam. Silakan cek pak di dalam tafsir Imam Nukaidir. Tidak cukup waktunya. Ini sudah azan juga. Bahwasanya bagaimana ujian yang didapati oleh Nabi Ibrahim. Silakan cek tafsir Imam Nukaidir pada ayat ini. Al Baqarah 124. Panjang sekali. Para ulama salaf menjelaskan ujian-ujian yang didapati oleh Nabi Ibrahim. Salah satu dia diantaranya adalah lima ujian di kepala dan lima ujian di badan. Salah satunya diantaranya adalah asrun minal fitrah, sepuluh dari fitrah manusia. Diantaranya memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencabut bulu kemaluan, kemudian setelah itu menipiskan kumis, kemudian berkhitan dan semisal. Itu ujian-ujian dan di sana makna-makna ujian yang lain yang menjadi inti pembicaraan kita lihat ayat selanjutnya dan ingatlah ketika Robnya menguji Ibrahim alaihissalam dengan ujian-ujian saatam mahun dan Ibrahim alaihissalam melalui ujian tersebut dengan baik beliau selulus dalam ujian tersebut Allah maka Allah subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim ini jahilukalin nasi imam Aku menjadikan engkau pemimpin bagi manusia. Mutiara hikmahnya yang keberapa ini? Yang keempat adalah bahwa ingin kepemimpinan maka harus berusaha untuk melawan ujian-ujian dari Allah. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisabri wal yaqini tunalul imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan maka engkau akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam agama. Surga tidak bisa didapai dengan leha-leha. Surga harus usaha. Surga tidak mengenal tidur-tiduran di malam hari. Surga tidak mengenal nyaman-nyaman tertawa terbahak-bahak tidak. Surga mengenal walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami Berjuang di jalan kami Itu berusaha beribadah Melawan dirinya Ngantuk di malam hari harus baca Quran Setelah tidur sebentar Dia harus bangun untuk bangun malam Ya Dan ingat pak Surga tidak hanya mengenal casing Enggak Tapi surga mengenal iman dan amal Dan saya menyebutkan Al-Sheikh Abdul Razak bin Abdul Masih Al-Abbad Ada perkataan beliau menarik sekali 
imanun wa amalun amrani mutalaziman iman dan amal dua perkara yang saling mengharuskan satu dengan yang lainnya bagaimana itu iman tanda orang beriman beramal saleh jangan pernah mengaku beriman ketika malas beramal saleh yang kedua amal saleh Syaratnya diterimanya adalah apa? Iman Dia dua perkara yang saling mengharuskan satu dengan lainnya Saya ulangi Amal soleh eh, Iman Buktinya amal soleh Konsekuensinya amal soleh Kelazimannya amal soleh Amal soleh tidak akan sah tanpa keimanan maka pelajaran menarik di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah ingin surga ingin derajat yang tinggi harus lulus ujian Allah berfirman dalam surat Al-Mulk alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana dialah Allah yang telah menciptakanlah kematian dan kehidupan agar Allah menguji siapa di antara kalian yang paling beriman siapa di antara kalian yang paling baik amalnya sudah agak kita lanjutkan setelah salat isya salawat ya Muhammad alhamdulillahirabbil alamin Thank <laughs> you. 